ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جمس كاليان apa yang akan kita kaji pada hari ini sebagaimana yang dimaklumkan berkaitan dengan hadis-hadis di dalam Sahihul Bukhari yang bertalian dengan wahyu walaupun perlu diberikan catatan bahwa tidak semua hadis yang ada dalam kitab Badil Wahyi ditulis di dalam atau disalin kembali gitu ya, dalam fotokopian yang dibagikan di dalam fotokopian yang dibagikan ini hanya ada tiga hadis saja jadi tidak semua oleh karenanya mungkin nanti ada satu hadis yang merupakan awal dari hadis di dalam Sahihul Bukhari yang akan kita bacakan. Tetapi hadis itu sudah maklum, insya Allah. Cuma mungkin kita nanti bahas sedikit tentang fawaitnya aja, pelajaran dari hadisnya tersebut. Berikutnya adalah, walaupun sebahagian mungkin ada pengulangan dari ikhwah yang pernah belajar tentang Sahihul Bukhari, majlis-majlis yang ada atau mungkin pernah membaca juga tentang Sahihul Bukhari tidak salah kalau kita mulai sedikit ya dari eh, pengenalan kita terhadap kitab Sahihul Bukhari ini tentunya yang pertama berkaitan dengan nama kitab nama kitab di kita Sahihul Bukhari itu namanya Sahihul Bukhari saja Padahal nama lengkapnya tidak seperti itu Nama lengkap kitab beliau itu bukan Sahihul Bukhari Tetapi adalah Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad Al-Mukhtasar Min hadithi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wasunanihi wa ayyamihi Itu nama kitabnya Pendek ya Jadi nama kitabnya itu Al-Jami'us Sahihu Al-Musnad Al-Muhtasar Min hadithi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wasunanihi wa ayyamihi Tapi umumnya orang kita Tidak mau panjang-panjang 
ah sahibul bukhari saja nama yang baik pun di kita mah jadi jelek Abdurrahman jadi maman karena sudah baik Abdurrahman <tuh> baik itu nama kitabnya ya kemudian Alimam Bukhari menulis Alimam Bukhari menulis kitab sahihnya ini dikatakan oleh beliau sendiri tidak kurang dari 16 tahun tidak kurang dari 16 tahun beliau menulis kitabnya ini 16 tahun bukan waktu yang sebentar saya rasa 16 tahun waktu yang begitu panjang yang dilakukan oleh Imam Bukhari untuk menyusun untuk menyusun kitab yang sangat dikenal kemudian tentang masalah pujian terhadap Sahihul Bukhari ini para ulama mengatakan bahwa Sahihul Bukhari adalah as-sahul kitab ba'da kitabillah Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran La yujadu tahta adimis sama kitabun as-sah ba'da kitabillahi ta'ala min sahihil imamil Bukhari tidak ada satu kitab di muka bumi ini di kolong langit ini yang paling sahih setelah Al-Quran setelah sahihul Bukhari para ulama yang dikatakan sebagai ahlul hadis diantaranya Al-Imam Ahmad Yahya bin Ma'in mereka sangat memuji sekali tentang sahihul Bukhari ini sehingga ketika Imam Bukhari selesai lalu kitab yang telah beliau tulis ini di apa kan diberikan gitu diperlihatkan kepada Alimam Ahmad dan Yahya Ibn Ma'in kata mereka hanya empat hadis saja yang dianggap sebagai hadis yang tidak sahih walaupun kata Al-Hafid Ibn Hajar hatta yang empat ini pun setelah diteliti ternyata Al-Haq ma'al Imam Al-Bukhari bahwa yang benar sebagaimana pendapat Imam Bukhari yakni hadisnya adalah sahih keunggulan Sahihul Bukhari ini bisa kita lihat dari namanya dari nama kitab tadi namanya adalah Al-Jami' pertama Al-Jami' Al-Jami' itu adalah Al-Ladi Yajma'u Abu'abad-Din wa Masailahu wa Furu'ahu disebut kitab Jami' adalah karena kitab ini menghimpun bab-bab din bab-bab agama masalah-masalah agama dan furu-furu agama jadi semua yang terkait dengan din Al-Imam Bukhari telah menuliskan hadis-hadisnya di dalam kitab ini sehingga disebut dengan Al-Jami'ah jadi yang menghimpun 
Adapun yang sahih karena Imam Bukhari mensyaratkan bahwa hadis yang beliau bahwa hadis yang beliau masukkan dalam kitabnya hanya yang sahih. Hanya yang sahih. Ya, definisi sahih itu apa? Maka salat sanaduhu atau yang diringkas marawahu adlun tamutabti mutasilis sanad jadi sebut hadis sahih itu adalah apa yang diriwayatkan oleh orang yang adil yang bersambung sanadnya sempurna hafalannya tidak ada ilat dan tidak syar ya, tidak ada ilat dan tidak syar ini disebut hadis sahih. Jadi sering kita mungkin <coughs> mendengar ini hadisnya sahih, ini hadisnya sahih. Apa sih definisi hadis sahih itu? Ini suaranya kedengaran enggak? Cukup ikhwan, suaranya cukup. Enggak. Ya, jadi Disebut hadis sahih itu adalah kalau sanadnya bersambung atau tadi periwayatnya adil, rawinya adalah adil, marawahu adil, adil. Yang disebut dengan adil itu apa? Yang disebut dengan adil itu adalah orang Muslim baris akhir, gitu kan? Orang yang Muslim, orang yang baris, orang yang akhir. Ya berakal maksudnya tidak gila. Kemudian apa? Tersifati dengan sifat-sifat takwa. Lalu menjauhi perkara-perkara yang dianggap celak menurut adat kebiasaan manusia. Disebut muslim artinya kalau orang kafir meluarkan hadis tidak diterima. Orang kafir meluarkan hadis tidak diterima. Baik muslim Muslim sudah balik Anak kecil juga belum diterima Jadi muslim balik Balik misalnya akhir Tapi gila juga tidak diterima ya, Sempurna muslim balik akhir Tapi Muslim balik akhir banyak Banyak jadi antara kita semua tetapi tersifat terkumpul di dalam orang itu sifat-sifat takwa belum tentu. Kemudian khawarif muru'ah dia lepas dari perkara-perkara bebas selamat dari perkara-perkara yang dianggap cacat menurut adat kebiasaan akhlak. Misalnya saja kalau di kita, ya, terkadang secara hukum boleh, secara hukum boleh, tapi dari prinsip adat muru'ah itu tidak baik. Misalnya di kita misalnya, kalau kita makan di pinggir jalan, ya, makan di warteg atau apa semacam itu, atau makan cendol di pinggir jalan, boleh? Tentunya boleh. Tapi antum satu waktu melihat ustaz kiai lagi makan cendol di pinggir jalan, sebenarnya tidak melanggar hukum, cuma dari sisi namanya norma gitu, muru'ah itu tidak. Pantas. 
ada satu cerita sampai ada seseorang tidak diterima hadisnya hanya karena dia punya kuda kemudian ketika ngasih makan dengan rumputnya si rumput ini dikasihkan kuda mau baru ketika mau dimakan diambil kasihkan lagi ketika makan diambil lagi begitu nah akhlak yang semata ini menjadi cacat sehingga orang itu tidak diterima riwayat kalau saja sama hewan mempermainkan seperti itu dan derajat yang sangat teliti sampai hal seperti itu oleh karenanya saya tidak pantas atau barangkali kebanyakan dari kita mungkin susah untuk masuk ke dalam tahapan muru'ah menurut ahlul hadis susah muru'ah menurut ahlul hadis ini banyak sekali diantara yang disepakati oleh mereka misalnya dalam libat ya dalam berpakaian saja itu pakaiannya Ya sesuai dengan darajat ahlul hadis mesti. Ya mungkin kalau kita jauh dari hadar dari muru'ahnya saja sudah agak susah, agak sulit. Yes. Jadi itu yang disebut dengan adil. Marawahu adilun, marawahu adil. Orang fasik tidak diterima riwayatnya. Ahlul bid'ah tidak diterima di riwayatnya. Itu karena adalahnya tidak terjadi. Jadi mesti muslim balik akhir ketakwaannya ya, diakui ya, oleh banyak orang kemudian akhlaknya muru'ahnya terjaga dan terperlihatkan sampai gerak gerik gitu ahlul hadis itu dicatat sehingga kita di dalam e, konteks tradisi ahlul hadis banyak mustalah banyak istilah-istilah banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan apa dengan adalah dengan keadilan seorang rawi. Jadi mau tidak mau, gitu. sehingga catatan misalnya, kalau ada ahlul hadis dia ini pernah berbicara salah dalam masalah kodar, lalu tidak jelas taubatnya, maka ada catatan rumia bil kodar. Jadi beliau tertuduh orang yang memahami kabar secara salah sebab pada masa itu ada prinsip yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kodar di antaranya diwakili oleh Qadariyah, kemudian Jabariyah, kemudian sebahagian Mu'tazilah. Jadi itu dicatat sampai saat ini ada. Kalau kita baca seorang rawi biografinya, catatan adalahnya misalnya rumia bil qadar, rumia bit tasyayyuh. Ya, dia dituduh dengan tasyayyuh. Tasyayyuh itu apa? Hah? Zaman dahulu kalau seseorang disebut tasyayyuh, tasyayyuh itu lebih secara secara apa namanya? pendapat beliau lebih melihat bahwa Ali berhak, lebih berhak. Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar. Hanya sekedar itu, itu disebut dengan tasyayur. Bukan Syiah, beda Syiah dengan tasyayur. Jadi konsep tasyayur zaman dahulu adalah orang yang melihat secara ilmu bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih berhak. Itu tasyayur zaman dahulu, sehingga jangan disalah artikan. Misalnya, misalnya dalam Sahihul Bukhari ada orang yang dianggap sebagai orang tasyayur, tertuduh dengan sedikit tasyayur. Tasyayur zaman dahulu adalah dari segi prinsip orang itu melihat bahwa Ali lebih berhak menjadi 
khalifah daripada Abu Bakar. Tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar. Tidak mengkafirkan Umar, tidak tidak melaknat. Cuma hanya dari sisi pendapat beliau melihat bahwa Ali yang paling berhak. Itu saja. Itu tasyayyu. Oleh karenanya jangan heran. Di sini sudah salah paham. Katanya bahwa rawi Imam Bukhari, ya, periwayat dalam Sahih Bukhari itu banyak orang Syiahnya. Bukan salah besar. Syiah dengan tasyayyu harus dibedakan secara prinsip. Oleh karenanya istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama zaman dahulu harus dipahami istilah ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh mereka di masa itu. Jelas sih, Harus dipahami istilah ini menurut yang dimaksudkan oleh ulama di masa itu. Harus dipahami seperti itu. Iya. Sehingga tidak pantas ketika ada orang misalnya Syiah sekarang, lalu kita sebut tasyayu enggak? Bukan tasyayu itu sudah Syiah. Tasyayu itu prinsipnya tadi hanya secara ilmu dia melihat Ali yang berhak menjadi khalifah itu saja. Prinsip yang lain sama. Nah, baik. Marawahu adlun. Jadi adlun itu seperti itu. Mesti mesti ada sifat adil seperti dulu. Yang kedua, marawahat adilun. Ya. Muttasilus mu'tamutat sempurna hafalan ini. Hafalan ini ada dua. Ada hafalan yang disebut dengan dobutu sadrin. Ada dobutu kitabin. Hafal di dada, hafal di buku. Ada dua. Jadi ulama jangan dahulu... Ya, hafalannya itu dikategorikan dalam dua hal. Pertama, dobtu sodrin. Dobtu sodrin itu apa? Ukurannya. Ukurannya adalah kalau seseorang itu menjadi ahli hadis dan digelari sebagai tamu dobti, kapan saja, di mana saja dia ditanya hadis langsung. Maaf, saya pakai bahasa Sunda yang lebih pas. Norolang. Norolang itu apa? Lancar sekali. Jadi tidak perlu buka lagi, tidak perlu langsung ditanya di mana saja, kapan saja, itu langsung dia bisa menjawab. Itu namanya doktu sodri dan dia tidak pernah menjadikan buku sebagai landasan utama, tidak pernah belajar tanpa buku begitu, belajar tanpa buku sekedar gambaran. Anda ingin membacakan? Di dalam salah satu riwayat dikatakan, "Qala Hasyim bin Ismail, kana Bukhari yaqtalifu ma'ana ila masyayikh al-Basra wa huwa gulamun, fala yaqtub hatta ala hatta ata ala dhalika ayyam, qalunnahu ba'da sittata ashara yawman, faqala qad aqtartum 'alayya fa'ridu 'alayya ma katabtum, fa'akhrajnahu fajada 'ala 15 alf hadithin." فَقَرَأَهَا كُلَّهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ حَتَّى جَعَلْنَا نَحْكُمْ كَتْكُتُبَنَا مِنْ حَسْبِهِ Ada yang bisa? Maaf maksudnya? Jadi kata Hashid bin Ismail menceritakan Di dalam satu majlis kata beliau Di dalam satu majlis Pernah Imam Bukhari duduk di salah seorang gurunya di Basrah Basrah itu sekarang di Irak ya. Dan beliau masih muda beliau. Semenjak datang di majelis Syekh di Basrah ini Tidak pernah nulis 
Tidak pernah nulis. Layak. Nah. Kemudian setelah lewat beberapa hari, semua peserta nyelak. Karena semuanya pada nulis. Hanya Imam Bukhari yang tidak menulis. Dan terhitung sudah 16 hari belajar, tidak pernah satu hari pun Imam Bukhari menulis. Dan semua orang-orang di majelis itu mencelaknya. Nah di hari ke-16 kata Imam Bukhari, Anda semua mencelak saya. Coba katanya, apa yang sudah Anda tulis, tolong semua yang Anda tulis ini Anda bacakan di luar kitab Anda. Tidak ada yang mampu. Lalu Imam Bukhari dari hari pertama sampai hari terakhir membaca semuanya dihafal. Akhirnya para peserta yang lain memperhatikan dari buku dan mengoreksi masing-masing dari hafalannya Imam Bukhari. Jumlah hadis selama 15 hari yang diajarkan 16.000 hadis. Semuanya dihafal dengan sanadnya. Berarti satu hari 1.100 hadis. Allahu Akbar Atau seribu lebih Subhanallah Bagaimana bisa begini Ini bukan cerita fiksi ya Ranger Power Ranger yang bisa terbang anak-anak Bukan Ini hakiki Begitulah para ulama zaman dahulu As-salatus salih As-salatus salih Al-imam Zuhri hafal Al-Quran Bithamania tilayang Hanya delapan malam saja Delapan hari hafal Al-Quran Hafal Al-Quran cuma delapan malam saja Hafal Al-Quran Imam Zuhri Kibar Tabi'in Yang wafat pada tahun 125 Hijriah Malima Az-Zuhri Enggak ya. Jadi Dabtul Sodri Hafal di dada Betul-betul hafal di dada Bukan di luar kepala kita hafal di luar kepala, memang nggak ada yang bisa sedikit pun. Tapi hafal itu di dalam kepala, dalam dada, semua. Jadi jangan heran kalau zaman dahulu ciri orang pinter tidak nulis itu cirinya. Tapi jangan diikuti, karena mungkin kita belum mampu. Sudah tidak nulis, sudah tidak menghafal, tidak nulisnya tambah. Ya, zaman dahulu orang tidak menulis ciri bahwa orang itu adalah Sebab dulu tradisi para ulama tidak nulis Tradisi para ulama tidak nulis Tidak nulis Tradisinya itu belajar itu tidak nulis Semuanya itu langsung langsung. Tradisinya Oleh karenanya diantara imam ahlul hadir Itu ceritanya itu mirip-mirip Seperti cerita al-imam al-mukhari Seperti itu Nah Tadi Marawahu abdun tamutobdi Ya Sempurna hafalannya, hafalan tidak ada, ditanya di mana saja, sampai Imam Bukhari ditanya di Basrah, jadi ceritanya banyak sekali. Ya. Jadi hafal tidak ada saat itu, kapan saja ditanya dia hafal. Dokku kitab yang kedua hafal kitab, jadi hafal juga, tetapi landasan utamanya dia ada dalam kitab. Nah orang yang seperti ini, kalau hafalannya seperti ini, iktimatnya, landasannya, dasarnya dengan kitab. Maka jika kitabnya hilang, maka hafalannya hadisnya ini dipertanyakan. Jika kitabnya terbakar, jika kitabnya dicuri, gitu. maka ini hari wayatnya perlu ada mutabah, perlu ada syawahid, perlu dikuatkan. 
Kalau landasan daripada periwayatan hadisnya berlandaskan kepada kitabnya, berlandaskan pada bukunya. Kalau bukunya terbakar atau dicuri orang atau hilang, maka riwayatnya sebelum buku itu dicuri sahih. Riwayatnya setelah buku itu dicuri belum tentu dicarikan dulu riwayat yang menjadi penguatnya. Jelas? Oleh karenanya, misalnya terkadang seorang ahlul hadis itu hadisnya diterima ketika dia di Kufah karena pada masa itu bukunya masih ada. Tapi setelah pindah ke Mesir, riwayatnya diperhatikan dulu karena setelah di Mesir bukunya tidak ada. Tidak. Jadi jangan aneh satu hadis diterima lainnya tidak. Ya, itu. Dobdu kita, kita dobdu apa? Dobdu sadrin atau dobdu kita? Ya. Kemudian sanatnya bersambung, ya. Kemudian tidak ada cacat dan tidak ada syar. Ya ini mustalah-mustalah yang mungkin anak tidak akan bahas. Itu hanya sekedar menggambarkan sebahagian syarat Sahih Bukhari itu seperti itu Imam Bukhari itu melihat mencari orang dalam setiap hadis itu seperti itu adilnya, hafalannya, bersambung sanadnya, gitu tidak cacatnya, tidak syadnya mesti seperti itu setiap hadis boleh periksa. Itulah kenapa disebut al-jamil as-sahih. Kemudian al-musnad, musnad itu yang bersambung secara sanad tidak terputus. Al-muhtasar, al-muhtasar itu ringkasan. Karena Imam Bukhari tidak mengklaim semua Sahih Bukhari sudah beliau tulis di dalam kitab Sahihnya ini tidak beliau tidak mengklaim masih ada masih banyak hadis-hadis yang Sahih menurut pengakuan Imam Bukhari juga yang tidak beliau masukkan di dalam kitabnya hanya karena beliau melihat bahwa secara syarat dan kriteria yang beliau inginkan. Tidak masuk Mungkin menurut imam hadis yang lain Sudah masuk dalam kategori hadis yang sahih Tapi menurut beliau Tidak termasuk Jadi kata beliau masih banyak Hadis sahih yang lain Yang tidak saya masukkan ke dalam kitab ini Kenapa alasannya? Karena beliau melihat Dengan sanad yang saya dapat Itu lebih kuat Maka buat apa saya mengambil sanad yang lain Yang kedudukannya lebih rendah Bukan artinya Imam Bukhari tidak tahu Ada hadis yang demikian Baik, itu tentang kitabnya ya, Itu tentang kitabnya Adapun tentang Imam Bukhari sendiri Tentang Imam Bukhari sendiri Nama Imam Bukhari bukan Bukhari sebenarnya Bukhari itu hanya nisbah kepada tempat di mana beliau dilahirkan. Sekarang Bukhara ini sudah masuk wilayah Samarkand, ya. Asia Tengah, Asia Tengah. Jadi Imam Bukhari itu bukan orang Arab, bukan. Banyak ahli hadis bukan orang Arab. Imam Muslim, Imam Nasa'i, bukan banyak. Bukan orang Arab asli. Nama Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail. Gampang apa lagi? Muhammad. Kemudian ingat saja Nabi Ismail. Ingat saja Nabi 
Ibrahim dan ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin bin Mughirah bin Bardisbah al Jurfi atau al Jirfi kemudian al Qari al Yamani. Itu namanya. Jadi kalau disebut nama antum itu kita itu harus menyebut nama minimal sampai kakek siapa namanya itu minimal harus nyebut nama bapak sampai kakek. Iya bapak sampai kakek itu nama seperti itu minimal minimal jangan disebut nama hanya nama kita saja kita lahir bukan sendiri ada yang melahirkan. Jadi sunnah menyebut nama itu ditambah minimal sampai kakek. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barizbah al-Jirfi al-Bukhari al-Yamani. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Jadi usianya berapa tahun? Seratus sembilan puluh empat, empat dua ratus lima puluh enam, lima enam, tambah enam, begitu enam puluh dua. Alimam Al Bukhari, jamaah sekalian. Alimam Al Bukhari sudah hafal Al Quran sebelum usia sembilan tahun. Sebelum usia 9 tahun Beliau sudah Hafal Al-Quran Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berangkat dari Mana? Berangkat dari Samarkan Itu dalam usia 10 tahun Dalam riwayat yang lain berangkat 12 tahun Dalam usia 12 tahun Perjalanannya tidak kurang, ya untuk ukuran waktu itu sekitar enam bulan, sekitar enam bulan tidak kurang dari Samarkan menuju Mekah. Jadi Imam Bukhari, Al Imam Bukhari itu selama enam bulan minimal, ya, rehlah berangkat mencari ilmu, al hadis. Jadi subhanallah barangkali kalau kita melihat tentang sunnah para ulama zaman dahulu tentang ar-rihlatu fi talabil hadis. Rihlah, rihlah itu apa? Bukan rihlah kayak orang kita bukan. Kita marihlah untuk apa? Ya, istilah rihlah hari kita piknik. Zaman dahulu enggak dikenal rihlah artinya piknik enggak ada. Rihlah zaman dahulu pertama bawa roti, rotinya itu keras. Karena sengaja dibuat roti keras. Untuk makannya perlu roti itu direndam selama dua jam sudah lunak baru dimakan. Gitu. Begitu caranya. Jadi rihla yang dibawa buku-buku peralatan kitab-kitab semua dana sehingga Imam Bukhari itu diwarisi atau mendapatkan warisan ayahandanya karena ayahandanya ini seorang ahli hadis dan mendapatkan harta yang cukup maka warisannya ini di jadikan bekal oleh Imam Bukhari. Ini juga menjadi satu satu pelajaran kepada kita, memang untuk mencari ilmu harus punya modal. 
modalnya itu beli kitab tidak memang harus memang harus seperti itu tapi kalaupun tidak punya modal harus berusaha sebab tidak semua ahlul hadis mencari ilmu banyak modalnya apalagi kalau kita membaca kisahnya ahlul As-Sufah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fakir yang miskin, tapi beliau mereka mereka ini para sahabat ini sengaja mengkhususkan diri ingin belajar. Jadi tidak kemana-mana. Cuma kebetulan mereka itu fukoro dan masakin. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yeah. Jadi berangkat Imam Bukhari dengan segala bekalnya ditemani ibunya, masya Allah, ditemani ibunya dan kakaknya berangkat ke Mekah untuk belajar ilmu hadis sambil melaksanakan ibadah haji. Lalu Imam Bukhari berpindah-pindah setelah dari Mekah beliau kemana? Kemana? Lalu ke Basra. Basra itu Irak. Ya mungkin bahasa saya sekarang lah. Ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, ke Irak, ke Mesir. Itu bayangkan. Sekarang mungkin kalau kalau presiden gitu ya, lawatan kita enggak heran, enggak ada. Hari ini ada di mana, besok ada di mana, enggak ada. Tapi Imam Bukhari, Ahlul Hadis zaman Al-Asalah Berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke mana? Ke Irak, dari Irak ke Syria, dari Syria ke Mesir, mencari ilmu. Karena pada di tempat-tempat itulah pada zaman dahulu kumpulnya ahlul ilmi, ahlul hadis. Seperti ar-rihlatu yatolabi al-hadis, ar-rihlatu yatolabi al-hadis. Ini akan membuahkan banyak hal buat sekalian. Ketika orang merasakan rihlah yatolabi al-hadis. Maka orang akan merasa bahwa al-ilmu yu'khadu bil masyaqqati, bahwa ilmu diambil didapatkan dengan cara yang tidak enteng, tidak ringan, tidak mudah untuk mendapatkan ilmu kalau memang ilmu itu adalah benar. Nah. Kemudian Al-Imam Bukhari menceritakan kepada kita Maka taktu fi kitabi as-sahih hadisan illa basatu qabla dzalika wa sallaitu raka'atayn Tidak pernah katanya aku menuliskan satu hadis dalam kitabku ini kecuali aku mandi dulu kemudian salat dua rakaat istikharah meminta kepada Allah setelah beliau melakukan penelitian secara manusia hadis ini sahih menurut kriteria sahih lalu setelah itu beliau mandi lalu salat istikharah dua rakaat baru menuliskan hadisnya jika merasa tentram menuliskan hadisnya Allah 16 tahun seperti itu 16 tahun seperti itu Nah, kemudian Abu Ali Al-Qasani meriwayatkan kata Imam Bukhari, "Kharajatus sahih min sittimi'ati alfi hadisin." Saya memilihkan untuk kitab saya ini dari 600.000 hadis. Berapa? 600.000 hadis. Saya pilihkan untuk kitab saya ini dari 600.000 hadis. 
Semuanya min hifdihi dan hafalah. Nah. Nah, Pak Imam Bukhari juga menceritakan kepada kita yang mendorong beliau menulis. Kata beliau, saya duduk di guru saya namanya Ishaq bin Ibrahim. Alhamdulillah yang dikenal oleh kita dengan Ishaq Ibn Rahawih atau Rahuyah. Ada dua bacaan, Ishaq bin Rahawih atau Ishaq Ibn Rahuyah. Kata Imam Bukhari menceritakan bahwa gurunya ini Ishaq bin Ibrahim Alhamdulillah mengatakan Lau jama'atum kitaban muhtasarun nisahihi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata gurunya, seandainya ada salah seorang di antara kalian menghimpun hadis yang sahih Menghimpun hadis yang sahih Kata Imam Bukhari, ucapan guru saya ini betul-betul membekas di hati saya Betul-betul membekas Fa'akadtu fi jam'il jami'is sahih Maka mulailah Dari sejak itu saya menghimpun hadis sahih Dan mulai mengerjakan tentang kitab Penyusunan kitab sahih beliau itu Begitu kata Imam Bukhari Artinya apa Imam sekalian? Ada pelajaran yang penting di sini Terkadang kita belajar Hadir di beberapa majlis Di sini, di sana, semua Majlis ilm kita datangi semua semua. Terkadang dari sekian majlis yang kita hadiri, terkadang dari sekian hari yang kita lalui, terkadang dari sekian sekian jam yang kita lewatkan, mungkin dari setiap hari itu, dari setiap majlis itu tidak setiap majlis ada pelajaran yang mengenap di hati kita mungkin. Tetapi ada yang bisa menggantikan dari setahun ini satu majlis betul-betul bisa menggantikan yang setahun itu. Pernah merasakan seperti itu? Mungkin kita hadir berapa majlis, tapi ketika hadir di satu majlis, disitulah kita mendapatkan sesuatu yang sangat mulia dan agung sekali. Artinya ini buah dari tolabul ilmi. Jangan pernah merasa bosan untuk hadir dalam tolabul ilmi. Mungkin hari ini kita tidak ngerti, tapi besok belum tentu. Itu maksudnya. Jadi tolabul ilmi ini Ustadznya monoton ini, udah nggak hadir lagi sekali, udah. Ustadz ini begini, jadi akhirnya, akhirnya tidak, semuanya putus, tidak boleh. Terus cari, terus cari. Seperti kata Imam Bukhari, Imam Bukhari duduk di Ishab bin Ibrahim, Alhamdulillah berapa lama? Tetapi kapan boleh menulis? Setelah ada kata-kata dari Ishab bin Ibrahim yang yang tadi, seandainya ada salah seorang di antara kalian yang menghimpun sahih. Hadis sahih. Kata Imam Bukhari, demikian mengena perkataan siapa? Ishaq bin Ibrahim dalam hadis saya. Mungkin dari sekian majlis yang kita hadiri, belum pernah kita tergerak untuk membeli Riyadus Salihin, walaupun uang kita banyak. Tapi satu waktu, kita tergerak untuk membeli kitab Riyadus Salihin. Kalau Anda mengatakan, mungkin ikhwah di sini, Anda mengatakan, tidak mengatakan wajib secara syari, tapi harus kita semua memiliki minimal riyadus riyadus solihin minimal insyaallah sudah berapanya hah insyaallah ya riyadus solihin minimal kalau bisa sahihul bukhari ya yang asli bukan ringkasan 
atau terjemahannya. Tapi kalau tidak bisa, apa yang kita bisa itu harus dilakukan. Nah, barangkali itu hanya sekedar sedikit ya, tidak semua barangkali yang saya baca tentang prolog atau barangkali kalau pantas disebut mukadimah hanya mukadimah yang sederhana saja. Kita mulai eh, ikhwas sekalian. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan enggak sebentar diantum? Eh, hadis ini gitu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ini ditulis di masa Nabi atau di masa siapa? Pernah ada pertanyaan seperti itu? Atau tidak usah ditanyakan? Ya? Ya? Kalau sama Nabi enggak ditulis. Iya, baik. Enggak apa-apa kalau Nabi sedikit bagaimana hadis ini bisa ter, ter, tertulis ya, gak apa-apa dijelaskan sedikit mudah-mudahan tidak mengambil waktu banyak diringkas saja, begini di zaman Nabi SAW Al-Quran itu ditulis dan Rasulullah mempunyai sekretaris dalam masa kita Kutab Al-Wahyu para sekretaris penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai para penulis kitab al-wahyi. Ya. Di antaranya adalah Ubay bin Sa'ad. Itu di antara penulis kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di antaranya. Ini para sahabat ini Zaid bin Tabi menuliskan ya, semua al-Qur'an ditulis. Rasulullah menugaskan secara khusus, menugaskan secara khusus. Disinilah letak hadis Abu Sa'id Al Qudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim ketika Rasul mengatakan, "La taktumu anni shay'an ghairal Qur'an, faman kataba anni shay'an ghairal Qur'an falyamsuh." Begitu kata Rasul. Jangan pernah kalian menulis apapun dari aku selain Al-Quran. Jangan. Siapa saja yang menulis selain Al-Quran, maka hapus. Tidak boleh. Jelas? Ini Rasulullah tegaskan pertama. Ditujukan kepada orang-orang yang tidak, kemamp- tidak punya kemampuan menulis. Supaya tidak salah menulis. Ditujukan kepada para penulis wahyu Bahwa mereka tidak boleh menulis Kecuali Al-Quran saja Lalu setelah demikian Bahwa di para sahabat Yang tidak termasuk para penulis wahyu Al-Quran Ada sahabat-sahabat dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka diberikan izin untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah ibn Arab. 
Abdullah ibn Arab yang dikenal dengan sahifah as-sahifah as-sahifah di antaranya juga adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai Abu Hurairah mengatakan majana ahadun aktar minni hadisan min Abdullah bin Amr fa innahu yaktubu mana tidak ada yang lebih banyak dari aku dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr dia sering sekali banyak sekali menulis apa yang tidak aku tulis itu yang dikenal dengan as-sahimah as-sahimah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Ali bin Abi Talib mempunyai catatan demikian pula Abu Bakar demikian juga para sahabat yang lain mempunyai catatan-catatan berdasarkan pengetahuan atau sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu hadis yang tadi mampunya apa? Jangan menulis apapun dari aku tentang Al-Quran itu tadi. Siapa saja yang tidak punya kemampuan menulis, siapa saja yang tidak kemampuan tidak punya kemampuan membedakan mana Al-Quran dan mana hadis, maka larangan berlaku bagi orang seperti itu. Tidak berlaku mutlak dan umum. Siapa saja tidak boleh menulis atau siapa saja boleh menulis. Dengan demikian bahwa baik Al-Qur'an maupun hadis sudah dicatat sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma harus kita maklumi tentunya sistematika pencatatan di zaman Nabi jangan diberikan gambaran sebagaimana sistematika pencatatan di zaman kita seperti ini. Sebab sering orang salah memahami apa yang dipahami sekarang lalu dipotretkan dan digambarkan seperti di zaman Nabi dengan pemahaman sekarang oleh kita itu salah. Ya, jadi tidak bisa kita mengartikan seperti itu. Oleh karenanya maka pencatatan-pencatatan itu berlaku di dalam kertas, dari daun, di dalam batu, ya. Di dalam pelepah kurma Atau yang dianggap bahwa itu merupakan catatan Ma'ruf Dan yang mengiringi proses pencatatan hadis Seperti kisahnya Umar bin Khattab Ketika Abu Musa al-Ash'ari Bertamu kepada Umar bin Khattab Dan meminta izin Tiga kali Umar tidak menjawab salamnya Abu Musa. Kemudian Abu Musa pulang. Setelah pulang, kemudian Umar bin Khattab keluar dan memanggil Abu Musa. Ya, bahasa kitanya, kenapa anda pulang? Kata Abu Musa, saya istadzanku salatan, salam istadzanku. Saya Minta izin salam tiga kali kepada anda, tapi anda tidak mengizinkan saya masuk. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manista zalamin kustalatan walamiyatan lahu baljarjih awkamakola alaihissalam. Siapa yang minta izin masuk ke rumah orang lain, salam tiga kali tidak diizinkan, boleh kita tidak menerima tamu. Hah? Katanya harus memuliakan tamu. 
Bismillah waliyawmilakhir waliyukrim doyimahu tapi kata Nabi siapa yang minta izin ke rumah orang lain tiga kali lalu tidak diizinkan apakah di mabumi boleh kita tidak menerima tamu atau telepon gak usah dijawab biarin aja sama telepon dengan tamu Hah? apalagi lihat handphone Wah ini orangnya yang mau nagih, nggak usah dijawab. Boleh tidak menerima tamu? Boleh, boleh. Apalagi kalau tamu itu datang tidak minta izin dahulu, tidak ada pemberitahuan. Jadi secara hukum boleh dan tidak melanggar prinsip muliakan tamu. Muliakan tamu itu kalau sudah datang ya jangan di. Iya, udah, sama aku. Nah kemudian kata Umar bin Khattab, lataatiannya bishahid awabirajul. Kamu harus membawa orang sebagai saksi atas apa yang kamu katakan. Abu Musa merasa ketakutan. Lalu beliau mencari orang. Didapatkannya Abu Sa'id al-Udri radhiyallahu anhu. Dan beberapa sahabat yang lain Kata Abu Musa al-Asyari Aku tadi minta izin kepada Umar Karena Abu Musa itu begitu datang ke masjid Merasa ketakutan sekali Ya terlihat Tapi diceritakan oleh Abu Salat al Kami melihatnya seperti orang ketakutan Setelah begitu kata Abu Sa'id al-Fudri Kuntu asgurhum Saya orang yang terkecil Pada saat Rasulullah mengatakan hadir ini Lalu Abu Salat al-Fudri datang bersama Abu Musa dan memberikan kesaksian. Setelah selesai, Umar mengklarifikasi. Kata Umar, Amma ini lam adzahimka. Saya tidak menuduh anda, wahai Abu Musa, orang berdusna mengatakan hadis, bukan hadis Nabi. Tidak semacam itu. Wala ibni akhaf an yataqawalana an rasulillah yagayri irmin. Tapi saya khawatir kalau tidak diperketat orang-orang akan dengan mudah mengatakan hadis yang tidak berasal dari Rasul lalu mengatakan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada zaman zaman Sahabat Tabi'in begitu dikatakan Allah Rasulullah semuanya sudah mendengar taat tidak ada kata-kata yang lain tidak ada yang melanggar tidak ada. Kalau sudah Allah Rasulullah sudah. Untuk itu maka ini dimanfaatkan oleh ahlul ahwa orang-orang yang awa yang mutil yang sesat untuk mengapa mengkampanyekan atau me, me, supaya laku gitu ya mempropagandakan pendapat-pendapat yang sesat semua semua memakai kola Rasulullah semua orang yang berpolitik mengatakan kola Rasulullah semua semua sampai pedagang pun semua ada yang mengatakan al-badinjan dawa'ul-lisai pedagang terong di pasar bawa 10 karung di dalam laku lalu katanya rasul bersabda terong itu obat segala penyakit hah? iya jadi banyak ya. karena kolar, kalau disebut kolar rasul masya Allah kolar rasul semuanya semuanya memperhatikan coba kalau kita baca yang berkenaan dengan hadis-hadis palsu 
Itu diantara motivasinya adalah karena kalau dibacakan kala Rasul betapa ihtimam perhatian orang yang mendengar itu sangat 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 luar biasa. Berbeda dengan di kita. Hadis Rasul kan belum tentu benar maksudnya seperti itu. Walaupun hadisnya sahih. Kalaupun sahih, harus melalui penafsirannya. Kayak kita seperti ulama yang benar-benar paham. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Pasti suruh baca hadisnya, ya kan dari terjemahan aja cukup memahaminya. Salah. Sampai ada anak-anak ya karena semangat. Gitu. Itu e, mengambil hukum istinbat dari terjemahan. Ya, salah, tidak bisa. Tidak bisa. Ada anak-anak kemarin Ya maklum karena semangat Kemudian baru anak-anak Dia menanyanya sambil memponis Ustadz katanya Arti din itu kan Islam ya. Kata saya iya betul Arti din itu adalah Islam Coba katanya tolong Gimana tafsirnya Lakum dinuku waliyadin Ini kan untuk orang kafir Bagi kamu Islam kamu begitu Bagi saya Islam saya Ya Allah Ente jangan dulu memponis Kemudian menggiring orang seperti yang ente inginkan Iya Salah satu arti din itu adalah Islam Betul Tapi tidak semua arti din itu Islam Iya Jadi itu karena apa? Bacanya dari mana? Ya kan itu dari Salah <tuh> Baik Itu di zaman Nabi Eh zaman sahabat Jadi penulisan hadis Berlaku terus, berlangsung dengan proses yang tadi ada mulai, mulai sebagian sahabat, mulai sebagian sahabat itu memberikan satu syarat ketika orang memuliakan hadis. Anak katakan tadi proses pencatatan hadis berlangsung dengan ada koreksi-koreksi dari sikap para sahabat semacam itu. Kemudian masa kabin juga demikian diawali pada masa siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu pada awal abad kedua Awal abad kedua Karena Umar bin Abdul Aziz itu sebentar sekali Sebentar sekali Karena usia beliau pada eh, itu sekitar 40 tahunan Jadi meninggal itu pada usia 40 tahun Dan menjadi khalifah itu sebentar sekali Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Imam Ahlul Hadis di zamannya yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri yang kita kenal dengan Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 125 Hijriah meminta kepada beliau untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Apa hadis Rasul tidak tercatat? Tercatat. Tetapi pada masa itu pencatatan tidak sistematis. Umar bin Abdul Aziz ingin pencatatan hadis itu sistematis. Artinya hadis-hadis Rasul dipisahkan dari ucapan sahabat. Jelas. Jadi bukan dimulai pencatatan hadis di masa Umar bin Abdul Aziz sehingga orang-orang talis mengatakan dalam jangka 100 tahun hadis dibiarkan terlunta-lunta tidak dicatat. Ini salah, salah besar. 
Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Muhammad bin Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri hanya untuk sistematikanya saja agar hadis yang sudah terkumpul tadi dipisahkan antara hadis Rasul dengan ucapan sahabat sehingga orang bisa membedakan ya. sehingga orang bisa membedakan ini hadis Rasul dan ini ucapan sahabat lalu dimulailah dari semenjak awal abad kedua ini Penulisan hadis berdasarkan klasifikasi. Kalau hadis ini berasal dari Rasul, khusus dalam kitab yang disebut dengan Musnad namanya. Lalu kalau dari sahabat dipisahkan, kalau dari tabiin dipisahkan. Ini berlangsung sampai abad ketiga, di mana lahir para ahli hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Disinilah mulai hadis-hadis ini disistematikan lebih sempurna lagi. Sistematiknya saja, sistematikannya saja. Kalau zaman dahulu hanya hadis Nabi aja dikumpulkan. Nah, pada abad ketiga hadis Nabi ini dipilah-pilah. Hadis tentang wudu khusus wudu, hadis tentang head khusus head, hadis tentang jihad khusus jihad, hadis hadis tentang yaumul akhir kiamat tentang kiamat tentang akhlak dipisah-pisahkan sistematikanya saja. Selesailah abad ketiga dalam pensistematikan masalah hadis. Jelas? Sistematikanya saja. Pencatatannya sudah berlangsung dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, demikian. Tapi sistematikannya sempurna sampai abad ketiga dengan dengan para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Sejak itulah kita tidak usah lagi nyari hadis lewat mulut, tapi cukup mengambil dari kitab yang sudah disusun oleh para ahlul hadis. Jelas seperti itu. Jadi salah orang-orang hadis mengatakan dalam waktu 100 tahun hadis Nabi tidak tercatat salah besar yang tidak ada atau belum sempurna hanya dari sistematika penulisannya saja. Adapun pencatatan sudah berlangsung dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita langsung sekarang Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Artinya iktidaan ya. Iktidaan Iktidaan itu apa? Mencontoh ya. Al-Quran Karena Al-Quran ditulis dengan Awalnya Bismillahirrahmanirrahim Juga beramal dengan hadis ya. Hadis Hadisnya apa? Kulu amrin Ribarillayudda'ubihibibismillahirrahmanirrahim Azam atau akkah setiap perkara yang tidak diawali dengan Bismillah itu adalah putus atau hilang barokah. Hadis ini sahih, baik, nggak beramal, baik baik juga hadisnya. Iya hadis ini doaib, tetapi doaibnya munjabir kata ahli hadis. Munjabir ini bisa kuat dengan Hadis yang semakna dengan ini dari jalan yang lain, karena hadis tentang keutamaan basmalah banyak sekali, dan ini dimasukkan dalam kategori hadis hasan. Ya, hadis doib-doib saling menguatkan, 
lalu naik menjadi hadis hasan bukan sahih tapi hasan di antaranya la salata liman tahu arabu walau buah liman dan dia kurismallahi alim tidak sah salat orang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudu orang yang tidak membaca basmalah di antaranya kemudian hadis tentang uh, hadis Abdullah bin Mas'ud eh, hadis Abdullah bin Abbas ya gulam pun diamini Wa makanlah dengan tangan kanan kemudian baca basmalah. Bismillah. Baik, kitabu badail wahyi. Kitab permulaan wahyu. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam perkataan Imam zaman dahulu dipakai gelar untuk orang yang hafal hadis lebih dari 100.000 hadis itu imam namanya orang yang hafal 1.000 hadis disebut hafid jadi gelaran yang hafal 1.000 hadis hafid yang hafal 100.000 ke atas disebut imam istilah imam di kita imam besar masjid istiqlal itu zaman dahulu jadi imam itu istilah atau gelar ya imam imam lebih tinggi dari dokter iya dokter bisa dibeli kalau imam nggak bisa dibeli harus diyakini dulu hafal nggak kalau dokter bisa ikut ujian persamaan kalau imam bukhari rahimahullah taala Rahimahullah Taala itu doa untuk kita, eh, doa kita untuk ke, uh, orang lain. Rahimahullah Taala yang disingkat dalam bahasa kita dengan Almarhum atau Allahu Yarham. Itu khusus bagi orang Muslim ya, orang kafir tidak boleh Almarhum. Banyak salah kaprah sekarang. Almarhum, Almarhum bagi orang Mungkin orang Muslim. Baik, saya bacakan dulu dari kitabnya dahulu ya. Babu kaifakan babul wahyi ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaulillahi jalla dikruh dan firman Allah Taala di dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wal nabiyyina min ba'di Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya Ini surat An-Nisa ayat 163 Intinya Imam Bukhari ingin beristilal Bahwa wahyu bukan perkara baru tetapi wahyu ini telah juga Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat An-Nisa ayat 63. Lalu berikutnya adalah hadis yang pertama. Kalau hadis yang di fotokopian antum itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama anda baca, tolong diperhatikan saja. Kala Imam Bukhari hadatsan al-Humayri Abdullah bin Zubair. Kala hadatsan Sufyan. Kala hadatsan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kala akbarani Muhammad bin Ibrahim al-Taimi. 
أنه سمع عرقم سبنا وقاس اللياتي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أو إلى امرات ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديثنا سدها لمعلومي سدها لدنار سموانيا سدها لما حديث إنما العالم بالنيات كتا سدها دنار جمال دهور تبي ممكن سندنيا apa penting kita membaca sanat penting apa diantara kepentingannya ini buang-buang waktu saja Hah? buang-buang waktu saja yang penting kan hadisnya udah saja langsung daripada baca sanatnya sanatnya lebih 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 panjang tiga baris hadisnya cuma dua baris kurang malam yang kita pelajari kan bukan sanat tapi hadis ngapain baca sanat begitu atau gimana iya penting ikhwas kalian kita baca sanat yang pertama kita menghargai jasanya para ulama zaman dahulu kita tahu harga sebuah ilmu kita mengakui fadilah fadilah keutamaan orang lain Jangan dikira hadis yang kita baca sekarang ini ada langsung di kita. Tidak, itu melalui perjuangan. Sebagaimana kita katakan tadi, Imam Bukhari berangkat dari Bukhara ke Mekah itu mencari hadis. Ya minimallah kita sebut namanya. Kan seperti itu. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, pertama yang kedua, ma'rifatu tabaqat ar-ruwah. Kita mengenal level Mengenal level-level para rawi generasi rawi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Dalam dalam tradisi ilmu hadis itu ada tobakot level ya. Ada disebut dengan tobakot sahabat generasi sahabat. Level yang kedua tabiin. Level yang ketiga tabiun tabiin. Seperti itu. Konsekuensi hukumnya berlaku ketika kita tahu tentang sahabat, ketika kita tentang tahu tentang tabiin, ketika kita tahu tentang tabiut tabiin. Kalau hadis ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar saja, tidak dikatakan oleh Rasul, berarti hadis ini disabdakan, edit eh, dikatakan oleh sahabat. Hadisnya bukan hadis marfu namanya nanti, tetapi hadis. Mau kalau hadis ini nyampe di tabiin saja, bukan dikatakan oleh Nabi, bukan dikatakan oleh Sahabat, hadis ini sebut dengan hadis makotur. Untuk itulah tidak bisa kita mengatakan hadis-hadis yang penting bahasa Arab atau doib-doib hadis tidak bisa, karena ada konsekuensi hukumnya. Beda apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasul dengan yang dikatakan oleh Sahabat. Dengan yang dikatakan oleh tabiin, sehingga penamaan setiap hadis dari level-level tadi berbeda sekali. Hadis yang disabdakan oleh Nabi marfu, dikatakan oleh sahabat maufu, dikatakan oleh tabiin makatul, begitu. 
dikatakan oleh orang-orang kita mungkin desas-desus karena nggak ada sandarannya. <laughs> iya. Semua tadi mempunyai konsekuensi hukumnya disebut marfu konsekuensi hukumnya apa? Disebut maukuk apa? Disebut maktu apa? Begitu. Kalau tak nanti nanti hadis ini maukuk oh gambaran kita berarti hadis ini tidak disabdakan oleh nabi. Hadis ini maktu oh ini tidak nyampe kepada nabi tidak nyampe juga kepada sahabat hanya dikatakan oleh tapi jelas jangan ketuker. Ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah muridnya Muhammad Abdul Wahab. Iya. <tuh> itu Ibnu Taimiyah itu muridnya Abdul Wahab. Jauh-jauh Abdul Wahabnya abad 13, Ibnu Taimiyah mah abad ke-7. Mana sejaman boro-boro. Ketemunya kapan? Ya. Jadi orang suka salah paham. Ini karena ketidaktahuan generasi. Dulu ketika saya belum tahu ditanya Muhammad bin Abdul Wahab itu generasi siapa? Saya bilang tabiun tabiin. Ya. Padahal kita tahu kan yang disebut sahabat siapa? Itu ada definisinya. Yang disebut tabiin siapa? Yang disebut tabiun tabiin siapa? Itu ada ada definisinya. Sehingga kita akan tahu nanti inilah ahlul hadis itu masya Allah. Kalau antum belajar hadis, Allah Akbar, agung sekali. Karena begitu dikohnya, begitu telitinya, sehingga tahu. Orang ini di mana letaknya? Sehingga kalau ada sanad, ah, hadis ini enggak enggak sahih ini. Kelihatan dari sanadnya aja udah ketahuan. Ini tabiin bagaimana bisa mengatakan dari Nabi? Enggak mungkin. Hadisnya disebut hadis dengan munqati' terputus karena ada yang dia buang dari generasi sahabat. Begitu caranya. Jadi jangan heran. Ya. Jangan heran kalau al hadis melihat melihat sejarahnya. Karena tahu dia Ini tabiin tidak mungkin bertemu dengan Nabi. Kalau yang bertemu dengan Nabi sahabat, makanya hadis ini terputus sanadnya karena tabiin membuang sahabat. Disebutlah hadis munqati. Hadis munqati itu termasuk hadis yang dhaif karena membuang sahabat. Mestinya hadis itu nyambung tabiu tabiin, kemudian tabiin lalu sahabat langsung kepada Nabi. Begitu caranya. Jadi pengenalan tentang sanad amat penting karena kita akan tahu tingkatan-tingkatan rawi termasuk sahabat kan tabiin kan atau tabiut tabiin. Nah, faidah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari belajar sanad adalah tahu murid dan guru. Ya. Sezaman atau tidak seperti itu. Sezaman atau tidak? Murid dan guru sejaman atau tidak seperti itu mengatakan muridnya lihat dulu apakah dia sejaman atau tidak contoh contoh misalnya sering orang salah gitu. ini pentingnya kita memahami tentang tingkatan tingkatan rawi Imam Bukhari lahir tahun berapa tadi 194 apakah Imam Bukhari bertemu dengan Imam Malik Kenapa kita mengatakan tidak? Karena Imam Malik wafat pada tahun 179 wafatnya. Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Ada orang saking semangatnya dulu saja Imam ini berbeda pendapat, diskusi Imam Bukhari dengan Imam Malik oh, hebat sekali. Iya, lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai debat dengan siapa begitu yang tidak pernah ketemu. 
Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah sezaman tapi tidak ketemu. Imam Abu Hanifah di Basrah di Kufah di Irak, Imam Malik di Madinah sezaman tapi tidak ketemu. Dulu saja pertentangan dengan Imam Malik Abu Hanifah itu hebat sekali. Ye, enggak ketemu gimana? Jadi apa namanya harus ilmu. Nah orang ahli hadis itu begitu tahu gitu. Nah, ini orang bohong enggak berdasarkan ilmu. Nah, sehingga di kalangan hadis ada tradisi hifat sanat wafayat menghafal tahun kelahiran dan tahun wafat rawi sampai saat ini ada kitab khusus tentang wafayat khusus wafatnya semua ahli hadis ada di situ sejarahnya jadi tidak bisa dipalsukan hadis ini terputus iya lihat nih orang ini nggak ketemu gimana bisa meriwayatkan dalilnya itu wafatnya Nah, oleh karenanya penting membaca sahabat. Seperti hadis Kubul Waton Minal Iman. Tanyakan sanadnya, itu nggak ada sanadnya. Gitu. Jadi kita nggak menghargai apapun tidak ada sanadnya, nggak ada harganya, tidak ada harganya. Ibnu Sirin mengatakan al isnadu minad din. Sanad itu bagian dari din. Laulah isnad, lakola mansha Kalau tidak ada sanad, orang akan mengatakan apa saja. Ya, dia tidak punya sandarannya, makanya ngomongnya ceplas-ceplos saja. Ya, tapi orang yang tahu tanggung jawab, dia akan mengatakan, dari mana ya saya berdalil ini? Mesti dia punya sandaran yang jelas. Nah, faidah sanad yang lain diantaranya, ana bacakan. Al-Qamah bin Waqqas al-Laizi berkata, Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbar di atas minbar. Kalau kita membaca sanadnya, maka perkataan ini ada dalam hadis. Tapi kalau kita tidak membaca sanadnya, langsung hadisnya mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat." Padahal semua bagian hadis ada faidahnya, ada pelajarannya dan ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana tidak? Seperti misalnya dikatakan di sini, Al-Qamah bin Waqqas. Nah ini faidah daripada sanad sendiri. Al-Qamah dari generasi tabi'in ada dua Al-Qamah. Kalau Al-Qamah meriwayatkan dari Umar bin Khattab itu namanya Al-Qamah bin Waqqas. Tapi kalau Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud namanya Al-Qamah ibn Qayyim. Tidak bisa ditukar. Makanya ketika Al-Qamah Umar. Oh ini Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah Al-Qamah Ibn Qais. Tidak bisa ditukar. Karena Al-Qamah bin Waqqas tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Al-Qamah bin Qais hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Siapa yang bisa bedakan? Ahlulah hadis. Kita tidak bisa. Tidak bisa. Begitu. Nah, seperti itu. Oleh karenanya Imam Bukhari, kalau Al-Qamah dari Abdullah tidak di, tidak dilengkapi Al- Abdullahnya bin Mas'ud tidak. Karena semua orang ahli hadis sudah tahu kalau Al-Qamah dari Abdullah, Al-Qamahnya bin Qais, Abdullahnya Ibn Mas'ud. Karena sahabat banyak namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr banyak sekali. Nah, kita bisa memastikan Al-Qamah dari Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud karena yang meriwayatkan Al-Qamah dan Al-Qamahnya Qamah bin Qais. Begitu. Itu ahlul hadis. 
Makanya antum harus punya cita-cita dengan kita semua, anak-anak kita harus jadi ahlul hadis. Biarkan yang dokter mah sudah banyak, banyak yang nganggur. Profesor sudah banyak, tapi ahlul hadis susah dicari. Kita ingin belajar hadis misalnya di Indonesia kemana kita pergi? Susah. Ahlul hadis dengan makna ahlul hadis yang hafal kutub sitah di kita susah. Di tempat yang lain masih ada di Mauritania, Mauritania. Masih banyak ahlul hadis yang hafal kutub sitah. Jangan heran. Tapi di kita susah yang hafal bulu-bulu marom aja susah. Yang hafal al-arba'in nawawiyah saja susah kan seperti itu. Sudah begitu kalau ngomong Rasulullah bersabda hadisnya tidak dibaca kemudian artinya saja lalu di ujungnya kurang lebih begitu. Mana coba pertanggungjawaban kita? Coba pertanggungjawaban kita mana? Untuk untuk kepada ilmu itu kan tidak ada sama sekali. Iya. Enteng kalau mengatakan kalau Rasul itu enteng. Rasul bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Nanti populer di bulan Ramadan ini. Katanya ketika Rasul dari perang pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Hadis itu adalah dhaif. Dhaif hadis itu. Kan sudah populer, kepopuleran belum tentu dijadikan standarisasi bahwa hadis itu adalah sahih, belum tentu. Baik. Kemudian kata Al-Qamah, aku mendengar Nah ini juga faidah Aku mendengar artinya Bahwa dasar ilmu diantaranya Harus didasarkan kepada sama mendengar Karena mendengar ini langsung dari orangnya Tidak memakai perantara samitu Artinya mendengar itu langsung Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab Alal minbar di atas minbar Ini penyebutan semacam ini punya faidah dan punya pelajaran Punya hukum Seperti itu Minbar apa yang dimaksud? Minbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini kalau kita membaca hadis Minbar Rasul itu seperti apa? Baca hadis yang lain Di antaranya Imam Bukhari Meriwayatkan dalam berbagai bab Di antaranya bab Jumu'ah Bab sholat dan bab alamat nubuwa Tentang menceritakan mimbar Nabi Mimbar Nabi SAW Diceritakan dengan lengkap oleh Imam Bukhari Bahwa asalnya mimbar Nabi itu Dari pohon kurma Pohon kurma Batang pohon kurma Setelah itu kemudian ada sahabat yang menawarkan diri Membuat mimbar Rasul Lalu dibuatkan nah minbar Rasul Talaka darjah Tiga tangga Tiga, tiga tangga Satu, dua, tiga Talaka darjah Nah ketika sudah dibuatkan dan, disim, dan diletakkan di masjid Rasul Maka Rasul pindah Dari Minbar yang lama ya, Ke minbar yang baru Ketika Rasul naik Di minbar yang baru dan berkhutbah di atas mimbar yang baru semua sahabat mendengar hanin al mimbar semua sahabat mendengar apa rintihan ya, rintihan rintihan apa mimbar lama yang ditinggalkan oleh rasul 
seperti anak kecil yang menangis dalam riwayat yang lain seperti unta yang meringkik anak unta yang meringkik menangis apa mungkin mimbar menangis Hah? hadisnya dalam sahihul bukhari sampai rasulullah turun dari mimbar yang baru kemudian mencekap mimbar yang lama mengelus-ngelus seperti mengelus-ngelusnya anak kecil sampai mimbar itu terdiam bukan mungkin ya kita beriman pohon ke pohon salam kepada nabi batu salam kepada nabi bulan dibelah oleh nabi percaya Bukan percaya lagi iman dan tidak ragu sama sekali. Ya. Kata Al Habib ibnu Hajar mengomentari, kalau saja mimbar jamadat benda mati punya rasa sedih ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah rasa yang dimiliki oleh benda mati tadi dalam merindukan Rasul tidakkah lebih pantas? dimiliki oleh kita yang mengaku muslim dan mukmin rindunya melebihi kerinduan benda mati terhadap Rasulullah SAW mungkin belum pernah kita rindu rindu kepada Nabi gimana mewujudkan rindunya Hah? rindunya mungkin sekarang hanya dalam batas-batas tertentu di mana hadis ini dipopulerkan, tetapi rasanya sudah kehilangan makna. Kata orang-orang yang meminta sumbangan, Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti seperti ini. Pas butuhnya lagi promosi saja, kalau sudah itu selesai. Hah? Jadi jangan sampai pada batasan-batasan seperti itu. Ya, kita harus membuat rindu dengan Rasul Membuat rindu dengan Rasul dengan apa? Dengan membaca hadisnya, mempelajari hadisnya Dari apa kita akan mengenasar ke Rasul? Ya, nasihat Rasul, bimbingan Rasul Dari mana? Kalau bukan lewat hadis-hadis Rasulullah SAW Oleh karenanya, maka kita harus memulai mempelajari hadis, membaca hadis Majlis ilmu ini harus dimakmurkan dengan hadis Nah, baik Nah ini yang saya katakan tadi Jangan kita mempunyai pemahaman Bahasa yang ada sekarang Dengan apa yang ada di zaman Nabi Sehingga konsep kita menjadi salah Contohnya kalimat Minbar Orang zaman sekarang kalau ditanya minbar gimana? Ini Yang kita sebut minbar itu ini Yang kita terjemahkan dengan Podium ya. Padahal minbar Rasul dijelaskan oleh sahabat Tiga tingkat seperti itu Kalau kurang percaya Baca dalam bab sholat Ketika Rasul sholat di atas mimbar Mempraktekan sholat di atas mimbar Kalau mimbar seperti ini gimana naiknya Dan gimana turunnya Sedangkan Rasul mempraktekan semua sholat di atas mimbar Kecuali sujudnya Beliau turun Rasul Al-Qahbarah Turun untuk melakukan sujud Allah Untuk itu maka ahsan terbaik barangkali kita kalau membaca hadis itu adalah secara lengkap dengan sanadnya karena terlalu banyak pelajaran dan kaitan dengan hadis yang sungguh sangat berarti sekali. Baik, Imam Bukhari menuliskan hadis ini di bab wa 
Padahal hadisnya berkaitan dengan dia. Ada beberapa tafsiran dan komentar dari para ulama tentang kenapa babnya bab wahyu, tetapi hadis yang pertama justru hadis yang seolah tidak ada kaitannya dengan bab wahyu ini sendiri, yakni tentang niat. Ini dijawab oleh para ulama, ya, sebahagiannya ada yang dekat, sebahagiannya ada yang seolah dipaksakan. Tetapi Allah Ta'ala alam apa maksud Imam Bukhari menuliskan hadis ini Namun kalau kita melihat kedudukan dan fadilah hadis niat Nampaknya sangat e, sesuai sekali Kenapa hadis innamal a'malu bin niat dijadikan hadis yang pertama Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Hadar hadis, hadis ini masuk fi sab'inna baban Masuk dalam tujuh bulu bab Kata Uh, siapa Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan law sadaqtu kitaban laja'atu hadzal hadis kalaulah saya menyusun satu kitab pasti saya akan jadikan hadis ini menjadi bab yang pertama dari semua apa yang saya tulis nah barangkali melihat tentang keutamaan hadis ini maka Imam Bukhari memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat wallahu ta'ala a'lam tentang apa maksud yang sebenarnya baik pelajaran dari hadis yang pertama ini e, tidak apa-apa untuk tulis yang pertama adalah idahu amri al-niyati idahu amri al-niyati agungnya perkara niat agungnya perkara niat
Nah yang ketiga pelajarannya adalah Banyak amal kecil Menjadi besar Karena niat Banyak amal kecil Menjadi besar karena niat Dan sebaliknya Banyak amal yang besar Menjadi kecil karena niat Ada contohnya? Ada. Apa contohnya amal kecil? Eh, amal kecil karena niat jadi gede. Hah? Amal kecil kemudian jadi gede karena niat. Misalnya dalam hadis. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena iman, karena kaulaku imrahul di zaman atau dulu ada di masa sebelum kalian seseorang yang kehausan, bahwa jaga awpanajala dibikirin, kemudian dia turun ke sumur, pasari minggu lalu minum. Ketika naik mendapatkan kalban yang hat minisir jadi al-afas mendapatkan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Dalam riwayat yang muslim itu adalah imroh basia wanita berzina yang kehausan tadi kemudian turun ke sumur mendapatkan air naik ke atas mendapatkan Anjing kehausan turun dia ke bawah lalu ngambil air, ya. kemudian dibawa e, dengan sepatu dia dengan sendal dia sampai dia robek, ya. kemudian diberikan kepada anjing. Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ini menyelamatkan dia dari api neraka. Allah itu niat ke, e, amal kecil menjadi besar karena apalagi contohnya kata Rasul imafatul ada menjauhkan kotoran yang mengganggu di jalan itu bagian dari imam minta sumbangan di jalan mengganggu atau mempermudah nah, tapi kan untuk masalah kaum muslimin Hah? Baik, serahkan kepada antum jawabannya. Iya. Banyak amal besar menjadi kecil juga karena niat. Contohnya di dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmizi, kata Rasul awalul khalqi tusaar bihimunnar yaumal kiamat talata. Makhluk pertama yang dipanggang di api neraka nanti ya di hari kiamat tiga orang. Pertama alimun, yang kedua qariun, yang ketiga mujahidun. Dalam riwayat Muslim ditambah adalah orang yang berinfak. Itu diantara makhluk yang akan dipanggang di api neraka pertama sama. Orang-orang baik semua ternyata. Ulama, qari, mujahid, 
Terus orang yang berinfak. Kalau begitu kita jangan jadi ulama, jangan membaca Quran, jangan berjihad dan jangan berinfak. Bukan seperti itu. Tapi ada niat yang salah. Sehingga dalam hadis tadi dijelaskan rinciannya. Orang alim ternyata ilmunya ini hanya sekedar untuk menjadi jalan memuluskan, memuluskan sehingga dia populer dan disebut ulama, disebut ustaz, disebut kiai. Iya, jadi hanya untuk disebut alim, ini alim, ini alim. Kemudian. Kori membaca Quran hanya sampai pada tahapan supaya disebut kori mujahid hanya disebut supaya pemberani orang impak supaya disebut dermawan itu harus kita perhatikan terus pelajaran yang lain al ajru kori ajaru di dunia Pahala terkadang disegerakan di dunia. Pahala terkadang disegerakan di dunia. Dari mana diambilnya? Dari perkataan Rasul: Bamaka Kalau orang hijrahnya karena dunia, maka dunia akan dia dapatkan. Jadi terkadang pahalanya didahulukan di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Bahkan bisa mendapatkan siksa. Aul